0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio único y transparente donde te abro mi corazón y por primera vez me atrevo a pensar en voz alta. Mi nombre es Sofía Dos Amantes y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este momento contigo. Eh, no sé por qué, pero me siento muy feliz, la verdad. Y, y me gusta mucho, me gusta mucho grabar esto porque siento que es donde puedo compartir abiertamente mmm, como de qué se trató o qué aprendí esta semana o qué he estado meditando estos días o algo así. Y la verdad es que hay varios temas que me tienen así como pensando muchísimo. Uno de esos temas, eh, voy a entrar así directo al grano, es cómo, cómo los adultos, o cómo las personas eh, más grandes dejan de creer en sí mismos. Cómo conforme van pasando los años las personas dejamos de creer en nosotros mismos. Y creo que esto se debe a que fracasamos. Y a que se nos ha inculcado que el éxito y el fracaso son opuestos. Cuando en realidad el fracaso es parte del éxito. No puede ser exitoso o bueno, no puedes tener un gran éxito sin antes haber fracasado algunas veces. Y ese es el segundo tema que quiero hablarte hoy, que es la ley del proceso. Así que voy a estar muy enfocando en esos dos temas. Mm, y todo es porque, porque hace poco vi cómo hablaba un amigo, cómo hablaba con, con una seguridad en sí mismo con unas Así como con un hambre de comerse el mundo, de eh, compartir ese mensaje que él tenía, o no sé, pero muy vivo, así, muy vivo, muy vivo, muy inspirado, y me pareció hermoso, y creo que antes yo era así, y conforme fue pasando el tiempo, dejé de permitirme ser tan auténtica por miedo, o por algún recuerdo de que antes las cosas no salieron como yo pensaba. Y creo que esto nos pasa a todos porque conforme vamos fracasando, perdemos creencia en nosotros mismos. O también los malos hábitos hacen... Los malos hábitos nos perjudican tantísimo de una forma que no nos damos cuenta, pero, pero lo hacen... Por ejemplo, eh, hace poco empecé a trabajar. No sé si no sé si estés escuchando este podcast y no tengas idea de quién soy, o si estés escuchando este podcast y éramos amigos en la secundaria, o nos conocimos eh, en algún trabajo, o en el negocio en el que estaba antes, o si me sigues en Instagram, o no sé no sé eh, qué sepas de mí, pero yo tenía desde el 2020 sin ser empleada y antes de eso, o sea lo que hacía antes era que era mesera entonces pues tenía bastante condición para estar parada eh, estar caminando todo el día eh, estar bajo presión por así decirlo y luego me empecé a dedicar a negocios por internet y es así como vivía después de que dejé los negocios por internet mis finanzas se fueron completamente para abajo entonces estoy tratando de retomar los negocios por internet Pero necesito capital Así que quiero quiero volver a trabajar para poder tener un flujo constante de efectivo Y así poder crecer nuevamente el negocio digital en el que estaba antes ¿Pero qué pasó? Ayer, <ríe> antier, antier renuncié a mi trabajo Duré ocho días Duré ocho días en este trabajo que la verdad al principio me gustó mucho, pero no lo aguanté, de verdad, de verdad, no lo aguanté, no aguanté ah, estar caminando tanto en un lugar tan grande, donde el piso era un lugar al aire libre y el piso está así como que todo lleno de piedritas, una parte es así como piedritas, otra parte es como esos ladrillos que que, así ladrillos como para piso de afuera, ...pero le faltan muchos... ...entonces está lleno de hoyos... ...siempre me andaba doblando el pie... ...teníamos que barrer todos los días... ...y barrer afuera... ...o sea donde hay árboles... ...es súper complicado... ...no, la verdad... ...fue... ...fue difícil... Y, ...y creo que... ...creo que me fui mucho... ...en el viaje de contarte mi trabajo... ...porque... ...te estaba con... ...ya me acordé... ...ya recordé a lo que iba... ...pues en este trabajo... Me doy cuenta, con todas las personas con las que trabajo, con las que trabajé ahí, tenían entre 19 y 23 años. Entonces, todas son un par de años menor que yo. Y estaba hablando con una chica que está estudiando y aparte está trabajando. Y me estaba diciendo cómo tenía como seis libros sin terminar. Que había abierto seis libros y que los estaba leyendo, pero que ninguno los terminaba. Y ese no es el punto, yo también he hecho eso. Y lo sigo leyendo, o sea... No me, no me molesta empezar a leer otro libro sin antes terminar otro. Pero por lo general siempre termino de leer los libros. Pero lo que me dijo esta chica, me dijo... Y ya no quiero agarrar otro libro porque sé que no lo voy a terminar de leer. Porque sé que no lo voy a terminar de leer. Oye, la palabra sé indica que es una certeza, una certeza de que sabe que no lo va a terminar de leer. ¿Y qué pasa con esto? Ojo, no la estoy juzgando, ni la estoy criticando, ni mucho menos, yo también he estado en esa situación donde no termino de leer un libro, pero tener la certeza en que no vas a terminar lo que empiezas, la verdad es que nos hace mucho daño, porque qué tal si esta chica luego quiere empezar a ir al gimnasio, o qué tal si esta chica quiere estar en el negocio, conmigo en internet, y, y ella va a tener esa certeza de que no va a terminar de hacer las cosas. Tener una certeza o una, un autoconcepto así de ti, mmm, es lo que hace que conforme va pasando el tiempo, dejes de creer en ti mismo. Entonces, ¿cómo lo podríamos solucionar? Haciendo cosas pequeñas, haciendo cosas... Oh, la Milla dice, hola. A ver, Mila, danos tu consejo el día de hoy. Excelente. ¿Ya lo anotaron todos? Va. Muy bien. Eh, hace poco vi también un compañero con el que trabajé antes. Y me dice que se encuentra él mismo irreconocible. Porque le cuesta socializar, porque tiene mucha ansiedad, porque ya no cree en él mismo como antes. Y y Entonces, al tener esta conversación con él, me di cuenta de que este pensamiento que andaba rondando en mi cabeza no es solamente algo que me pasa a mí, sino que está pasándole a muchas personas y es por eso que quise hablar de esto. Y como consejo, eh, si te empiezas a poner pequeñas metas como así súper sencillas, como comer una manzana todos los días. O comer una, comer una manzana tres veces a la semana y las empiezas a cumplir, te vas a ir demostrando a ti mismo que sí puedes hacer las cosas. Y recuerden que quien es fiel en lo poco, es fiel en lo grande. Entonces, si tú te pones una meta de... Supongamos que siempre te despiertas a las 7 de la mañana y dices, me voy, a me voy a empezar a despertar a las cinco... ¿Qué va a pasar? Dos horas de diferencia, la verdad es un golpazo para tu sueño. Va a ser súper difícil, no digo que no lo puedas lograr, pero sí va a ser complicado. Si en cambio, dices, esta semana me voy a despertar a las 6.40, 20 minutos antes. Y lo logras, toda la semana tú vas a tener un sentimiento de, de que lo lograste, un sentimiento... Mmm, muy positivo que te va a ayudar a que la siguiente semana en vez de a las 6.40 te despiertes a las 6.20 y lo vas a lograr porque ya lo lograste una semana completa, así que va a ser más fácil lograrlo una segunda semana. Si en cambio dices de las 7 me voy a despertar a las 5, el primer día puede que lo logres, pero el segundo puede que no y si el segundo día no lo logras ya no lo vas a querer volver a intentar y vas a perder creencia en ti mismo, es por eso que es súper súper importante ponernos metas que podamos lograr y empezar con poquito y con estas cosas poquitas vas a ir volviendo a ganar esa creencia en que sí puedes si quieres leer empieza a ponerte como meta una página al día muy probablemente si te pones como meta una página al día vas a leer más pero si un día, de verdad, de verdad, no tienes ganas de leer, vas a decir, bueno, solo una página, y literal, una página y ya lograste tu meta. Si en cambio, tú no lees absolutamente nada y te pones como meta 15 páginas al día, el día que no tengas ganas de leer, simplemente no lo vas a hacer. Y te vas a fallar a ti mismo. Y puede que parezca algo insignificante, realmente no te vas a morir si no cumples tu meta un día, pero al no hacerlo empiezas a cultivar una creencia de que no cumples lo que te propones y eso no te va a llevar a nada bueno. Si tú estás pasando o por algo donde te das cuenta de que ya no crees en ti como creías antes o te recuerdas al tú del pasado como alguien más energético, más positivo, con más visión, eh, con más creatividad, con más valor... Empieza a hacer cambios pequeños y empieza a alimentarte. Empieza a alimentarte de cosas correctas. De eso es súper, súper importante. Todo el tiempo que yo estuve haciendo el negocio digital, yo me alimentaba de libros de desarrollo personal, libros de negocios, de liderazgo, de finanzas, de economía. Me alimentaba con podcasts. Eh, de, de los mismos temas, siempre me conectaba a las famosas Mindset Calls que eran todos los días en la mañana, unas mentorías y, y eso me, me daban como esa gasolina diaria, hoy en día sigo alimentándome con ese tipo de contenido y le sumo todavía contenido espiritual Leo la Biblia, escucho eh, predicaciones de pastores que a lo mejor viven en otra ciudad, pero me encanta cómo hablan, me alimentan el espíritu, me empoderan todos los días y esos es son el tipo de cosas que me han levantado. Sin embargo, hace un, un par de meses vi una serie, no voy a decir qué serie, pero vi una serie donde es esa serie tipo Gossip Girl, así de que como para mujeres, o sea que es. Más que nada enfocado en, en entretener mujeres. Donde en todos los capítulos había alcohol, había cigarros, había infidelidades, había chismes. Había ese tipo de cosas y la verdad es que mmm, no me trajeron nada bueno. Y fue solamente ver una serie, ¿sabes? O sea, literal, una serie empezó a ser... Para empezar, que me volvieron a dar ganas de fumar, lo cual yo ya había dejado. Y así, cosas así que son, wow, lo que hace con lo que te alimentas. Es por eso que es súper importante que te alimentes como persona con cosas que te sumen, como este podcast, por supuesto. Y poco a poco vas a ir volviendo a recobrar esa, esa juventud, vaya, esa... Esas ganas de seguir adelante Muchas veces los padres nos dan consejos como de Ya no hagas eso, o ya no hagas lo otro Porque no creen que sea posible Yo en el negocio digital lo veía mucho ¿Por qué? Porque era algo que a los papás los sacaba completamente de contexto De hecho, no es papá, pero es una tía Hace poquito una tía me dijo, así como que me sentó y me empezó a decir de que Sofía regresa a la universidad, por favor, tú eres una muchacha muy inteligente que puede salir adelante, ya no hagas eso por internet, Sofía, eso se te va a acabar. Y así mucho, estuvo como 15 minutos diciéndome que regresara a la universidad, que estudiara una carrera y ojo, no tiene nada de malo estudiar una carrera, pero la verdad yo no quiero dedicarle... Ya le dediqué cuatro años a una carrera que ni siquiera terminé y que jamás en esos cuatro años pensé, a esto me quiero dedicar. Simplemente la estaba estudiando porque quería estudiarla, pero nunca de nunca fue como un anhelo dedicarme a eso. No sabía que me iba a dedicar, la verdad, pero bueno, ese es otro tema. Mm, pero cuando encontré este negocio por internet, vi una puerta abierta gigante de algo que... Que si bien es intangible, yo sé que es el futuro. Y yo sé... Tuvimos un pequeño corte porque mi gatita estaba haciendo mucho ruido. Una disculpa ahí si traían audífonos y se estaban... ya saben. Eh, pero bueno, seguimos. Um, para esta tía que, si no me equivoco, tiene 70 y algo... Un negocio por internet es completamente ilógico, o sea, no es posible. Lo que sí es posible es una carrera, pero pues los tiempos están cambiando, entonces, si ella se empezara a alimentar de otras cosas, no estoy diciendo que lo va a hacer, pero si ella se empezara a alimentar de otras cosas mentalmente, se daría cuenta de que esto sí es una buena oportunidad al igual que yo, si empiezo a alimentarme de contenido positivo, de cosas que hagan crecer mi mentalidad, me voy a dar cuenta, así como mi tía se podría dar cuenta de que un negocio por internet es una posibilidad, yo me puedo dar cuenta de que yo como persona soy una posibilidad, de que yo como persona tengo el suficiente potencial y las herramientas necesarias para romperla en la vida, sea lo que sea que quiera hacer, quiera ser, sea, ser pintora... Eh, cantante, doctora, dentista, psicóloga, lo que sea que quiera hacer, eh, Cuando me alimento de las cosas correctas, esa creencia crece. Y aquí me gustaría eh, empezar con el siguiente tema, que es la ley del proceso. Esta semana que, que volví al trabajo, pues me daban media hora para comer, y en esta media hora, la verdad, no comía porque comía antes de irme al trabajo y esa media hora era literal, entraba al trabajo, pasaba media hora y era mi hora de comida, entonces, pues, no tenía hambre. Así que en vez de estar en el celular, dije, bueno, me voy a llevar un libro. Y el libro que me, que me llevé era un libro que ya había leído antes, que es el de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, que es un gran libro, pero la verdad, cuando vuelves a leer un libro, como que... Como que es un libro nuevo, ¿verdad? Entonces estaba leyendo la ley del proceso y de verdad que cuando leí la ley del proceso, en ese entonces no lo entendí. O sea, no entendí que realmente es necesario el proceso. No es como una opción, no es como que ah puede que alguien eh, logre dar a da sin pasar por el proceso es imposible, es imposible lograr algo sin la ley del proceso, la ley del proceso te va a dar los conocimientos, te va a dar la experiencia, te va a entrenar en campo real, o sea, puede que yo sepa mucho sobre esto y lo otro, pero no va a ser hasta que lo viva, hasta que lo experimente, que realmente voy a saber cómo se siente, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, y... Hay una historia que viene en este libro que me encanta, que es la de. que es la del de presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. No manchen. Esta historia de verdad tienen que leerla. Este amigo, eh, para empezar, él nació con. con como con una debilidad de su cuerpo, no me acuerdo exactamente qué era, pero como que no podía hacer varias cosas. La historia de Theodore Roosevelt es una historia impresionante, te recomiendo que la leas. Y por cuestiones de logística, tengo que terminar este podcast y me gustaría terminar con esta frase. Aunque una persona tenga talento natural, debe entrenarse y prepararse. El proceso no va a ser algo fácil, el proceso va a ser difícil, pero va a valer completamente la pena. Y creo que este podcast, porque no es muy perfecto, pero es parte de un proceso. Y si yo quiero tener un podcast exitoso, voy a tener que enfrentarme a ese proceso. Al igual que tú, si quieres ser un guitarrista exitoso, vas a tener que enfrentarte al proceso. Si quieres ser un abogado exitoso, vas a tener que enfrentarte al proceso. Así que, esa es la idea del podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme. Compártelo si te gustó.